0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はいえー、2月20日、火曜日、さあ、7時35分ですね。昨日もちょっと落としてしまったんですが、その話は後ほどするといたしまして。はい、えっ、ー、と、間もなく、間もなくね、この話もちょっと後ほど<笑>するとしてですね、えー。とりあえず間もなく J 松崎さんが帰国されるはずなんですね。えー私の知る限り、今頃飛行機に乗っていても不思議ではない。ちょっとよくわかんないけど、不思議ではないはずで、まあ、あの、長旅なんでね、えー、帰ってきてすぐに、えー、超積極的に彼といえども動けるかというと、わからんと思う、微妙なところだと思うんですけど、えー、もう来週の土曜日には、あの出版記念パーティーと、もうちょっとこれは忙しいなって感じが、彼からすると,、えー、と、あっという間に<笑>。えー、相馬灯のように日本滞在は過ぎていくだろうなと私のこう海外生活経験からすると1ヶ月というのはもうほんと一瞬って感じなんですよね本当に一瞬って感じなんですよあのー、2週間とかはだったら、えー、帰ってこない方がいいぐらいにな感覚があるんですね帰ってこられた側からするとそうでもないんだけど帰る側からすると2週間とかって本当あのー何のたためにに帰っってきんんだろううぐらいなな感じになっちゃうんででも1ヶ月もねやっぱ1年ぐらいはいないと本当に、えー、やり残したこととかやり残したことなんてないんですけどまあまあ、えー、いろいろ感覚的にそもそもあのなんてつうのかな、えー、やっぱり全環境の変化って人間の時間感覚を大いに狂わせるんですよ。あの数年まあ1年ぐらい海外に多分住んだことのある人はみんな経験してると思うんですけどあの時間の進みが早いんですよね、うん、そのために1日というものの何て言うのかな変化量が多すぎてとてもじゃないけどついていけないって感じが私はありましたでしかもですねこれはドイツの人は分かんないけど僕はアメリカのすごいどい舎だったんで最初に行ったところがあの慣れてしまうと時間の進みが異常にゆっくりになっちゃうんですよ空間もでかいから例えばだから日本に帰ってきてすぐに僕があのあこれは完全にギャップに困惑してるんだなっていうのがあ,のあまりにも空間が小さすぎてなんか自分がでかくなったような気がして気持ちが悪かった時,時期があったんですよあ,のあまりにも小さいだろうみたいなね、部屋とかもあんまりにも小さいじゃないかっていう感じが、あの田舎にいたからなんですけど、本当にねあの、空間を無駄に使うんですよ、アメリカ人って、無駄だという認識はないんだけど、例えばあの、普通、日本の人って、キッチンの中に冷蔵庫があの、絶対にぴったりしたところに置いてありますけど、ねまあ、ぴったりしたところにしか置けないからなんだけど、絶対ぴったりしたところにあるじゃないですか。でアメリカのこう一般的な家庭とか、自分もそうしてましたけど、結局そうなってるんで、あの家具と冷蔵庫の間が空いてるんですよ。変に空いてるんです意味が全くなく空いてるんですよ。なんかこう、どうしてそこを詰めないんだって日本人的には思うんだけど、アメリカ人って離しておくんですよね。空間がその空いてるから。で、それってすごい不便なわけですよ。日本人の感覚からすると。変に空いてるからえっ、ー、と、そこもなんかこう、汚れるし、しかもこう、行き来する距離も長くなるわけね。だからすごいあれはね、不便だなって思ったんですよね。で、私あの、今となっては、そういう名前なのかもわかんないけど、マイナリッチっていう、まあ、アパートっていうのかなあのお、まあ、平屋の集合体みたいな、アメリカには普通にいっぱいあるんですけどね。そこの、とところから歩いて出るのはちょっと困難なんですよね。何言ってるのか自分でもちょっと分かりにくいんだけどマイナリッチなアパートメントから出るとなるとやっぱり徒歩で門扉までたどり着くのに40分ぐらいはかかるんですよこれがねでそっから学校まですぐなんだけど車で行けばでも学校まで歩くとなるとやっぱり家から1時間かかっちゃうぐらいな感じなんですよ、ね、1時間はかかんないかなみたいなでも学校の中に入ってからもまた広いんで結局なんだかんだ1時間ぐらいもうこういう世界に住んでると日本があまりにもこう凝縮されて凝縮されてって感じですよねあれがもう気持ちが悪かったんですよねなかなか慣れなくてなんかこうまたぐとやっぱり巨人なんですよねまたぐとこう郵便局がついちゃうっていうのが気色悪いなって感じがこの感触はかなり長いこと拭えなかった帰国してからねでもすっかり慣れるんですよねすっかり慣れると今度アメリカ行くと小さくなった日がきっとするんですよまあこう余談ですけどね完全にこれはそういう人がみんながみんなそうなってるか知らないですけど、うん、でもまあありましたねえっ、ー、ととととでそうだから出版記念パーティーが、えー、3月2日ですひな祭りの前の日ですまあ、こちら是非ですね、えー、もうこれはオンラインじゃやれませんからもう多分ここで登壇して喋るとかそういう話では全然なくてもう懇親会がずっと続くみたいな感じになるというのを J さんは、えー、想定していらっしゃると思いますので、まあ、認定トレーナーの方もなんか割と遠くから集まってくださる方もありがたいことに、ねえー、と結構いらっしゃるようなのでぜひ、えー、できればここで一度返してが楽しく過ごすことができるといいかなと、なんか J さんに至っては、また凝縮するなぁと思ったんだけど、お昼からランチから認定トレーナーの人と集まって、えっ、ー、と、集まれる人ね、で、えー、カラオケ行くみたいな話まであって、このカラオケってすごいなっていつも僕思っちゃうんですけどね、カラオケってなんかこういう時に当たり前のように出てくるんですよね。あのー私なんかカラオケって行かない文化の人間なんでそういう文化があるのか知らないですけどあのカラオケに行くっていう発想がまず、えー、と出てこないと言いますか、まあ、あの全然普通に出てくると思うんですけどね僕に出てこないだけでねあのそういうわけで、はい、だからあのコロナでカラオケが行けなくてもう本当死にそうだみたいな、えー、とテレビでそういうことをおっしゃってるおじいさんおばあさんとかいたじゃないですかあれがもう全く不思議でカラオケが行けないっていうことと行ける人生に違いが僕は思ったことがないんでねああああって思ったんですけどねまあいいやそんなことはどうでもよくて3月2日ですねよろしくお願いしますでえっとなぜ今こういうふうにぐちゃぐちゃ意味もなくしゃべってたかというとテーマがいまいいまち思い出せなくてですねただ、まあ、本出ますから、今週の土曜日に、えー。しばらくはこの先送りとタスクシュートの話に、えーねまあ、集中しよう。まあ、もちろんこう、僕の言うことなんで、えー、そうは言っても明日になったら違う話をしてそうなんだけど、まあ、でも集中しようと思っております。でですね、うん、あそうだ、でもやっぱり今日はすぐにその話には入れず、昨日、そのなぜ落としたかという話をしますと、ジ、え、ェームス崎さんは、まあ、帰国直前だったので、この時間に、まさに、まさにこの時間にミーティングしてたんですね。通常は、えーと、もっと違う時間にしてるんですけども、その時間とかになってくると、多分彼は飛行機の中とか、海の上とかになっちゃうんで、えー、とそれはやめにして、えー、昨日この時間にしたわけです。が、えっ、ー、と、で、乗ってるはずだって言ったのはですね、ん結構ヨーロッパって今、まあまあいろいろありますよね。難民問題とか戦争とか、まあそれらは連携、連動してますけど。でまあ、政治が不安なわけですよ。政治が不安定だと、ストライキが起きるわけですね。あの、政治的に進んだるところがあるところは、大体みんなそういうところありますよね。で、まあ、日本も敗戦直後にゼネスト問題やゼネスト運動があって大変大騒ぎになってたと思うんですけど僕はそんなことは知りませんけどねまあ飛行機が飛ばない可能性があるとそれはなかなかすごい話だなと思ったんだけれどもまあそういうわけでですねえっともしかして今日の飛行機には乗れないのか乗ったとしても飛ばないのかとういうわけで日がずれるかもしれないということだったわけですねでそれでまあ、ちょっと話し込んだ。あんまり関係ないんだけど、直接は。話し込んだわけです。で、話しているうちに、そうかなるほど、やっぱりその話しないとなと思うようになりまして、どの話かというと、JA さんのブログなり、今回出た本にもある話なんですけど、要は、どうして彼がですね、えっと、一旦そんなにこう、活動が停止するほど、停止してたんですけどね、一時ね。えっと、落ち込んでいたというか、この話は、あの、セミナーでも出てくる話なんで、別に、えっと、なんちゅうのかな。ここで僕が喋っても構わないと思ってるから喋ってるわけですけれども、まあ、この本に書いてあります。はじめにのところ、終わりにはじめにだな。序章に書いてあります。あの、時間を早く過ぎ去ってくれという、J さんの、あの、文句から始まるやつですね。で、彼がそれを、まあ、あの、こういう風になったというか、そういう風になったのは、今時みんなすごくなりやすい話だと思うんですけど、えーと、これがですね、なんか時間管理とか、まあ関係なくはないと思うんだけど、ライフハックとか、えー、それこそタスクシュートとかですね。であの、こういう話に、こういう話になんか巻き込まれるというのかな、あのというのは、私は本質的にあまり関係ない話なんじゃないかなって思うんですね。特にタスクシュートはえー、と人によっては真逆に作用するので正反対と言いたいんですけどねえっ、ー、とそうなんですよあの J さんのなったようなこととタスクシュートって直接何の関係もないんですねタスクシュートは逆算するツールではないので逆算機能持ってませんからねはっきり言ってで、えー、と大橋哲夫さんが、ま、会社員時代にタスクシュートの原点になるようなものをち、えー、ちょちょっと自作したみたみいな話があるわけですよ、まあ、これは私の本にも、えー、書いていただいている内容なんですけれども、あ,のあれですね、なぜあなたの,あの、なぜあなたの、タイトルが即思い出せないというのは、ね、なぜ仕事は予定通りに終わらないのかみたいな、技術評論者さんから出,れて出している、えー、緑本と通称呼ばれている、どっちかというと白の方が多いような緑本ですね。あの本にあります。で、それは非常に簡単な話といえば簡単な話でして、要は、大、えー、橋さんがたくさんの、えっ、ー、と、まあ、膨大な量の一つの仕事を、まあ、あれは書類仕事だと思うんだけど、わかんないけど、とにかくそういう仕事が、えー、任されたと。普通にある話ですね。えっ、ー、と、実際自分は今これをどういうペースでやってるんだろうというのを知ろうとして、えー、タスクシュートのもとみたいなものを作ったと。まあ、例えば、えー、書類であれば書類じゃないかもしれないけど、あの、何、まあ、でもいいんですよ。データベースで1000件について23分で終わってるな、みたいな、そういう、1000件23分じゃ終わらないか。まあ、ものによりますよね。そういうようなことですよ。それを計測したという話。これタスクシュートの原点ですよね。間違いなく。ここに逆算ないんじゃないですか。全体で10万件あるから、毎日何件ずつやろうっていうのが逆算な発想ですよね。この発想を普通に多くの人が通ると思うんですよ。でも、大橋さんって人は、ここら辺が僕は非常にユニークだと思うんだけども、えー、とそういう発想を取らないんですよ。一緒に仕事してて、彼はまずこの発想を取らないなっていう、ごく自然に多分彼はそうはしないんだと思うんですよね。まず自分がやる、それを記録していくんだっていう発想なんですよ。ここに逆算っていうのはないんですよ。順算っていう言葉がちょっと最近あって、これを僕はどう考えようかなと。順算っていうけど、何一つ算出、ギリギリ算出してるか、もう順算と逆算というほど、えーと、意味が逆になってないってことはあるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、要するに、計算しないんですよ、別に。ただ、順じてるに次の、順送りでやってるだけであって、えー、計算はしてないんですよね。で、僕は、あの、ご多分に漏れず、普通に逆算するタイプの人間だったんですね。それしかわかんない、それしか発想しないんですよ。で一番僕のやった中でも逆算っぽかったのが、あの留学の最初の時です。最初のセメスターって言うんですけど、1学期目。これがもう逆算したんですよ。えっ、ー、と、英語の教科書800ページと、えー、サブテキスト全部合わせて300ページぐらいあって、えっ、ー、と、1教科ですよ。1教科だけなんだけど、まあ、1000ページ超えちゃうわけですね。どう計算しても。まあ、計算するまでもなく、普通にも積み重ねれば1000超えてるのは確実なんですよね。これをまあほぼ100日で何とかすると。そうすると、1000だからまあ1日最低10ページ英文を読むと。と僕は読めないわけですよ。どうやっても。1ページ読むのに1時間かかるから、えー、と10ページ読むなら10時間かかるわけですよ。でこれを全部読む,読むことによって何が起きるかはわからないわけで。えっと、広告等の試験もあるというし、プレゼンの試験もあるというし、えー、しかも当然普通の筆記試験もあって、まあ、いわゆる中間期末の試験があるわけですよ。その間にも、やたら試験があるわけですね。で、あの、サイドリーダーもできれば読めと。それについてのレポートも提出すると。英作文ですよね、これはね。できないじゃんって感じになるわけですね。で、私はこれを逆算したときに、逆算すると絶望しかしないなということが分かったわけですよ。1日10時間英文読むだけで終わっちゃうじゃないですか。で、まさか10時間英文読めないんで、多分ね。法にくれたわけですよ。で、結局のところ、私は逆算して途方に暮れるっていう毎日を数日過ごしたわけですね。逆算して途方に暮れる。途方に暮れてる間は何もしないわけです。逆算すると、やっぱり途方に暮れるしかないわけですよ。これで、えっ、ー、と、僕は行き詰まった。即行き詰まったんですね。留学して。もう、セメスターが始まった瞬間に行き詰まっちゃったわけです。なんか、ありえないなっていう感じでね。だけど、よ,よく考え、見るとですね1、えー、つ分かったことがあったんですよ、えーと。逆算すると途方にくれるんだなということが分かったんですよ、私は。で、だから、えー、その時に、多分その時タスクシュートっていうのは知らなかったけど、えーと、その時に結果としてですね、ここは途中のプロセスを全て走るって結果として僕はそのセメスターが終わり、次のセメスターが終わった時に、えー、と授業で A が取れるようになったんですよ。不思議だった。特に2回目のセメスターは、一応3教科取ってたと思うんですよね。ちょっと記憶定かじゃないから。でも3教科取ってた。3つ A だったと思うんですよ。非常に驚いた経験だったんですね。これは1年後に起きたことなんだけど。逆算すると途方にくれるんだけど、えっと、結果としては、まあ1日10時間ぐらいは英文読んでたけれども、えっと、しかし、1日10ページはいかなかったんですね。大抵の日いかなかったんですよ。で、分かったんですよね。その1年後にはっきりと。逆算してちゃダメなんだなっていうのが分かったんですよ。順算したというのはおかしいんだけど、計算はしてないんで。えっ、ー、と、逆算はしなかったんですよね。もう 2, 2学期目は。意味ないから。逆算するっていうのは僕を途方に暮れさせるだけだったから。えっ、ー、と、逆算しないっていうのを私はその時、えっ、ー、と、学んだんですよ、ね。その時何をしたっていうのは学べなかった。その時ただただ、えっ、ー、と、なんだろうな。手当たり次第やったんだけど、逆算だけはしなかったんですね。その時やったこと、大半はわけわかんないことで、ほぼ無意味なことだったんですよほ。ほぼ無意味じゃないけど、無意味なことがいっぱいあったんですよ、その間には。だから、覚えてないんですよね、はっきり言って。今、しゃべれないのは、えーと、そのプロセスが聞きたいって思われるかもしれないけど、そのプロセスは、えー、と昔、ブラック・ジャック、あの、手塚治虫さんの漫画でね、えっ、ー、と、彼が言うんですよね、あなた君は一体どういう風に手術してるんだって偉い先生に言われて、そうですね、ヤクザのチャンバラですよっていう、無我夢中で切りまくっているんですみたいな、そ,それで手術やられてもなって感じもするんだけど、僕もそういう感じなんですよ、あえて言うなら。ヤクザのチャンバラなんですよ。とにかくやれることは手当たり次第何でもやったんですよ、ね。そしたら3つ絵だったみたいな、そういう話なんですよ。で、間にあったことは一つも覚えてないとまでは言わないけど、ものすごくぼんやりとしか覚えてないんですよね。だから、説明がすごい難しいんですよ。説明することはできるんだけど、意味がないなって感じがするんですよね。ほんと意味のないことを、っていうか、意味のないことをいっぱいやっていた記憶は何かあるんですしかもそれを切れ切れにあるんですよ。断片化しちゃってるわけですね。あの睡眠もわけわかんない状態で寝たり起きたり起きたら英語を読んでみたいな感じで、えー、と食事を適当にうどん焼きうどん作って、ね、食っては英語を読んでみたいなもうそういう世界だったんですねでとにかく私にできる能力の、えー、とその辺が限界だったんであのそうしてたとしか言いようがないんですよマスクシュートあったらよかったなと今は思うんだけどそれはつまりタスクシュートというのは逆算はしないってことなんですよ。でここからが今日のテーマなんですけどね、ようやく思い出したんですけど、まあ、J さん昨日ツイッターで連投もされてましたが、要するにですね、えっ、ー、と、あれをやったらまずいっていう話と、タスクシュートは根本的には関係ないんですよね。つまり、あれというのは、ね、昔ですねあの、昔でもないんだけど、グッドバイブス、ぶっちゃけそうだっていうの。クラズ三さんとやってたんですね YouTube であそこで面白い言葉がクラズノさんはよく面白いことをおっしゃるんだけど、あのなりなさい自分っていうのをね表現されたんですよね。あれ普通、なりたい自分はこれだってよーく考えてみると面白い表現なんだけど、今では普通に。こう一般用語みたいな顔してますけど、なりたい自分になりなさいって言うじゃないですか。2つとも入っちゃってるんだけど、そういう本あるんですよね。なりたい自分になりなさい。結構、そんなに最近の本じゃないですよ。割と昔の本だと思います。なりたい自分になりなさいだった気がするなまあいいや。とにかく、そういうなりなさい自分。で、この、昔のですね。昔のっつっても、僕が子供の頃ぐらいのせいぜいその程度の昔なんだけど。えっと、その頃、よく言われてたことには、我々の自由ってのは、なりたい自分バーサスなりなさい自分だったんですよ。どっちかしか選べない感じだったんですね。えっと、なんか意識高い系とかって言いますけれども、そういう世界で言われてることって、これしかなかったんですよ。なりなさい自分はダメだと。なりたい自分になれ。とこれだけだったんですよね。なんかこう、本田宗一郎さん、あの、本田技研の創始者かな。えっと、彼がやりたいことをやれっていう本を書いてますけど、そのものズバリなんだけど、これだったんですよね、我々の時代って。自由といえばこれを意味していた。やりたいことをやれ、なりたい自分になれっていうやつ。で、くしくもではないんだけど、昨日まあ、J さんとそういう話をしたわけです。で、Twitter でからそういう連投していた。だから、あれはよっぽどの経験だったんですよね。なりたい自分になるぞっていうふうに彼は確かにそういう話をされてました。えっと、2010年頃からね、断続的にその話を集中的にして、それで彼は割と知名度がついていったんだと私は記憶しているんですね。まあ、これもすごいざっくりとしてるんですけどその間いろんなことありましたからね。で、僕はそういうことを、あの、なんちゅうんだろう。あんまりはっきり意識しない人間なんですよね、もともと。あのなりたい自分になろうとかって真剣に考えることはないところがあるんですよ。あの、一つには多分、えっと、やっぱり、なん、なんちゅうでしょうね。やっぱ、これは気質だなとしか言いようがないんですよね。あの、僕、アイデンティティってものを、言葉を信じることがやっぱなかったんですよ。エリック・エリクソンっていう人がこの言葉を非常に広めて、あのいつも思うんですけど、ナルシシズムもそうなんだけど、精神分析用語なんですけど、精神分析用語って広がると異なる意味になって戻ってくるんですよね。あのナルシシズムってあの自己愛どっぷりうぬぼれが強い人みたいに、まあもうそうなっちゃったから仕方がないんだけど、フロイタはそういうつもりで使った用語では多分全くないなって思うんですよね。うぬぼれ、うぬぼれや。とは関係ない気がするんだけどしもう今更そんなこと言っても。イデンティティもエリクソンが言ったのはそういう意味ではないんじゃないかって思うんだけども、しょうがないですよね。この種の概念は定義を簡単に説明するのは困難な用語なので、多、え、分、ー、そんな言葉は現実に、えー、と当,当時意図したような意味とは全く違う方向に突っ走っていくのは避けられない。ナルシシズムってなんか、そもそも、あの、よく語気されてますからね。ナルシズムって書かれてますからね。あの、ナルシスですから、あれ、元々のあの語源には、ナルシスが入ってるんで、ナルシスは人の名前ですからね。あの、うぬぼれ屋というのとは違う感じがするんですよ。まあ、うぬぼれてはいるんだけどね。だから、あの、ある方に教えられたし、それは本にも書いてあったんだけど、えっ、ー、と、ナルキッソス病院。っていうような言葉が、ショーっていうのかな、そういうようなつもりで、多分プロイトは考え出した言葉で。アイデンティティっていうのもエリック・エリクソンが考えたときは、彼がユダヤ人であるってこととすごい深い関係がありましてあれはしかも彼の国籍が曖昧というか曖、昧曖昧っていうのは勝手にそういうだけの話なんだけど、そういうこともあって、アイデンティティ、アイデンティティってことと関係があると思うんですよ。なりなさい自分なの。なりたい自分なの。っていうのは。結局、自分とは何者かって話とすごく関係があると思うんだけど、えっと、やりたいことをやりましょうっていう話も、えっと、やりたいことをやるのはいいんですけれども、四六時中やりたいことをやっていて嬉しいわけじゃないじゃないですか。えっと、一見嬉しそうなんだけど、僕はこれよっぽど簡単な例がいいと思うんで、例えばケーキ大好きですって言っても、えー、と一日中ケーキ食べてたら多分吐きそうになると思うんですよね。つまり、アイデンティティっていうのは、人がアイデンティティっていうことを、えー、となぜ考え出すかというとですね、えー、と結局、やりたいことをやるのはいいんだけど、やりたいことをやり続ける条件というものを同時に整えたいっていうか、整えなきゃって思っちゃうと思うんですよ。まずケーキをずっと食べ続けるという話になってくると、ケーキが好きですでは済まなくなってきますよね。なんか、あの、ケーキ早食い選手権みたいになっちゃうじゃないですか。一歩間違うと。そのためには、えっ、ー、と、まずお腹を空かせて、生きれば筋トレもして、えっ、ー、と、消化能力を高くしてみたいな、もはや単なる訓練になりますよね。あの、パン食い競争とか見てると僕、いつも思うんですけどね。最後絶対こう、地獄でしかなくなって、えー、パン好きとか好きじゃないとか、どうでもよくなるんだけど、えっ、ー、と、あれ、ああいう光景を、ししししばしば見まますよねあの大好きななこととをしましょう的な話だと私あの、えー、とテレビゲームオリンピックみたいなのってあるじゃないですかビデオゲームオリンピックみたいに言うんですかわかんないですけどねあれもすごいなって思うんですよ韓国とかがすごい進んでるんですよねもう完全に一日中ゲームを、えー、と最,なんかもう最高のガジェット類を揃えてですねやるわけじゃないですか、えー、と朝から晩までね明らかに私あれは辛いなあってか、見てるだけでも辛くなってくる。だから、あの好きだからって言って、えーと、そればっかりやってられるもんじゃないですよね。つまりあの、やっぱり現代というのは一般的に言っても、まあ、サバイブっていう話でも当然そうなるんだけど、資本主義なので、えー、とつまりそれはお金を稼ぐっていうことのさらに向こうには、えー、生きていくってことがあると思うんですよ。で、生きていくっていうのは、要するに、持続的にできるって話があって、で、だから好きなことをするってことになると思うんだけど、持続的に好きなことをやり続けるっていうのは、結局好きでも何でもなくなっていく傾向が強いですよね。そこで、えっ、ー、と、人は問い始めるわけですよね。この問いが始まった時は僕はもう全然ダメだと思うんだけど、えっ、ー、と、本当に私が好きなものは何なんだろうって問いが発生しちゃうんだと思うんですよ。僕はやっぱりこれを、えー、と僕もこの20世紀21世紀生きてきたからこの問いを、えー、と自問せずには来られなかったんですよね自問はさせられてたんですけどやっぱりしばらく考えるうちに嫌だって考えるようになったんですよなんでそんなことしなきゃなんないんだっていうふうにやっぱ思うんですよね私はあの東京ライフ研究会でもその問いがやっぱりその問いに来ちゃうんだなって思ってまあベックさんとエフタさんですからね当然そういうふうになるんですけれども佐、え、々、ー、木さんだって自己実現というものを求めたことあるでしょうっていうことをフタさんに問われて、うんうん、やっぱりこの人とは、えー、いつもこの問いについて喋ってなきゃなんないくいつしかなるなっていうのを、えー、となんかこうしみじみと感じたんですね私はもうその問いは、えー、と20代。で辞めにしたんですよね。28区あたりで辞めることにしたんですよ。だから渡米したんですよ。29の時、8かな、にアメリカで留学した記憶があるんだけど、えっと、その時辞めたんですよね。辞めようと、これについて考えるのえっと、私の霊存で出るっていうのかな。存在理由みたいについて考えるのも一切辞めようって。あの時、だから J さんがのそのツイートを見ていると似たような世代なんだな。あの年齢なんだなと思ったんですけど、やっぱこの問題について、えー、と考えてしまうんですよね。なぜならしつこくその話がその辺でされているからで、自由に生きられるということになってくるとですね、まあ、好きなことをしたいと思うわけですよね。いや自由に生きられるから刑務所で行きますみたいな、まずそういう発想には普通はならないじゃないですか。あの自由に生きられるんだったら、なるべく自分がやってて気分がいいことや、心でも僕はここに大きな、えー、と問題の一つがさっき言ったようにそればっかりしているのが好きとは言えないそれはやっぱりそれをやるのが好きなことは好きでしょうけど例えば私リンゴ食べるの好きでしょうけど、えー、と食べるものは全部リンゴに足りましたとかだったらやっぱり、えー、と地獄のようになっちゃうわけですよねだからここで、えー、とここから先を突き詰めないのがいいだろうって思うわけですよあのアイデンティティの話を読んでも、それこそ、その今のような話って、現代思想には、もう現代と言ったって、そんなに、えー、とつい最近じゃない現代思想なんですけど、デリダとかねあの、ドゥルーズとか、フーコーとか、まあ、マルクスとかも当然ここに入ってくるんじゃないかと思うんだけど、そういう人たちのを読んでも、言ってることは大体全部、そういう話なんですよね。えっ、ー、と、ざっくりこういう話を読むには、あの千葉雅也さんとか、もうちょっと前で言うと、ソフィーの世界とかを、で、しかも後ろの方を読むといいと思うんですけれども、あの、まあ、ざっくり書いてあるわけですよ。はっきり言って、フーコーとか僕、あの、あれですからね、読んだ本はありますけど、あの、なんだっけ、制度歴史だっけ、なんか、よくわかんなかったんで、ただ、なんとなく、こう、あ、このこと言ってるよな、ってのは感じるんですよね。絶対このこと言うことになると思うんですよ。えっと、資本主義で自由主義で自由に行きますってなったときに、えー、とある種の選択の余地があるような感じがする生活をしていれば間違いなくこれを、えー、と考えさせられる僕はやっぱり一番これを考えさせられたのも中学高校だった気がする進路を決めるって発想話が出てきますからねえっ、ー、と仮にここでアウトローとかドロップアウトするという選択をしてももうそれは一つの選択になっちゃうんでいや俺ド,ドロップアウトしますから関係ないですからって言ってもす、え、で、ー、に関係づけられてるからドロップアウトになっちゃうわけじゃないですかそれはアウトなんだっていう話じゃないですかどれも選びませんというのは悪い選択をしましたよというふうに勝手に定義づけられてしまうじゃないですかだから全然自由じゃないわけですよねあの昔のに比べると過酷じゃないかもしれないけど過酷じゃないというのは、えー、と無知で打ったりはされないとかそういう話でしかなくて、えー、と過酷じゃないかどうかだって分かんんないと思うんですよね結構ね。昔本当に過酷だったというのをお前知ってんのかと言われると,、えー、と、実はよく知らないのかもしれないなって思うんですよね。昔の人の方が、いやあんた大変だねって言われるかもなって思うんですよ。あの僕の生き方を昔の人が見たらね、わかんないですけどね。とにかくそういうわけでその、好きなことを自由気ままにはできないんです。好きなことをやれっていうのはあの、本田総一郎さんの本読んでもそう思うんだけど、めちゃくちゃストイックに生きろって話になってるわけです。で、えー、とそれは結局、好きであるものは得意であるようにならなければならないっていう構造に、えー、と無理やりこう叩き込まれるからですよね。ゲームの,あの選手権がまさにそういうことですよ。えー、とうちの子だって、今のような。えテストが迫ってくるとスーパーマリオやりたくなるわけですよ、普段しなくてもね。こういう意味ではやりたいんだけど、えー、と朝から晩までスーパーマリオやれとで、で、スーパーマリオでなんかジャンプをするやつで金メダルを取れと、取れなかったらお前はここから放り出されるみたいになってしまったら、えー、と同じじゃないですか、結局。それは英語の勉強でも、えーと、マリオの訓練でも一緒ですよね。全然変わらなくなるとんです。で、えっ、ー、と、だから私は、えー、このくりとのの関連の中でしかどうせアイデンティティっていうのを社会で言っても意味ないと思うので自分のアイデンティティについて自分だけで考える分にはまだしも考えたければねだけれども、えっと、世の中であなたは何が好きですかあなたは何者ですかあなたは何が得意ですかっていうのに対する答えを持つという意味で、えっと、なりたい自分なのなりなさい自分なのっていう話をしていても、えっと、しょうがないなってっっていう,ふうに思ったわけです、えーとね、最近私は無印良品の最近あの、アトピー出なくなったのをいいことに、えー、とバームっていうのを、ね、食べてるわけですよ。えー、と不揃いバームああの。かき揚げ塾でも食べていて、みんなに笑われたりするんですけれども、まあ、バームを食べてるわけですね。でもやっぱりバーム好きですってあの言ったからといって、バーム好き人間とかにされて、こうバーム好き選手権みたいなのを、ねや出たいと全く思いませんからね。あれは一日一個で十分ですよ。私にしてみれば。一日一個以上は食べられない。あとで気持ち悪くなる。だから、あの本当にこうそれについて言及するのはし、えーと、あるいはし頭を悩ますのはよそうって思ったんですよね。それは結局は、えー、と結局はこの話に乗せられるに過ぎなくて。えー、だから私は本当はスクシュートの人ですみたいなのを言うのも、これ本当に仕事になったから、えー、と理事とかにもなったから、えー、とそういうことにしておきますが、えー、となりに言及しない方が本当はいいんだろうなと。やっぱりそうすると僕らは、えー、と変な後ろめたさを持つじゃないですか。スクシュートについてあり,ありとあらゆることを知っている人でなければならない。もうそうなったら便利とか好きとか関係なくなっちゃうわけですよ。このことをツイートで J さんはもっと整然とね、僕みたいにこういう散発的に喋りまくるとかじゃなくて、整然と書かれてたわけですよね、昨日。でも同じ話です。要するになりたい自分もなりなさい自分も未来の像なんですよ。未来のイメージ。そこに自分を向かわせるという未来のイメージになってしまう。しかもそこは、えー、とストイックに。するほどいいんだっていう、えっと、なんつうんですかね。まあ、言う、言うならば人間社会の一つの原理なんですよね。そういう人の方が役に立つ。誰かのね。だからそういう、ただ好きなんじゃなく、ただ、えっと、気ままにやるんじゃなく、思い出したようにやるんじゃなく、えっと、例えばやるなら毎日やれとかさ、あるじゃないですか。ブログとかで毎日書けるみたいな。そこに習慣化って話になっていくわけです。つまり、同じことを繰り返せってことですよ。で、同じことを繰り返せってことは、お前はそういう人間として同じことを繰り返したら認知してやるってことですよ。これを人はアイデンティティと呼んじゃうんですよね。で、その辺のことは風光コーという人が書いてますよね。彼はしかもこれを刑務所との兼ね合いで書くあたりがり非常に現代思想家だなって思うんですよね。これは要するに、ね、まあ、ちょっと言葉は厳しいかもしれませんけど、一種のファシズムだよっていうふうに彼は言ってるわけですよ。あの、アイデンティティを規定させられるなどというのは、まあ、刑務所に例えてるわけですからね。つまりそれは罪人扱いだよねっていう話をしているわけです。彼は、えっと、このちょっと不幸な話になっちゃいますけど、これ、東畑海斗さんの話からちょっと来てるんですけどね。結局、あの、昔々、中世で、17世紀ぐらいなのかな、刑務所というものが発明されたと。まあ、もっと前からあったと思うんだけど、でも、近代的な刑務所っていうのはね、そういうものだと思うんですよ。千と千尋の神隠しを思い出しますよね。彼は彼女を千にされてしまいましたよね。あの、人間番号にするんですよ。あの強制収容所とかでお決まりのパターンですよね。記号と番号にしますよ。名前を取っちゃうわけですね。もちろん管理しやすいからです。ちなみにこれ面白い話がこのポッドキャストで一度喋ったことがある一数度喋ったことになると。遠畑カイドさんんがこれは鋭いなと思ったんですけどハワイアンセンターとかでも同じことやるよねって話をしてるわけですよね。僕ら番号にされるじゃないですか。あのそれこそ1000番とかねあの、キーホルダー渡されて、あこれで、こちらに靴を入れてください。つまり外に出るんだったらお前その番号返せよって話なんですよ。つまりそれは、えっと、自由自在に外に出られるところが大きな違いですけども、やってることは変わらないよねってことなんですよね。で、あれ絶対そのうち、えー、とチップつけて電子化されて番号なくすやついるからね。僕とかノーノーとなくすんで、バカだって、そういうところは。あの、すいません、なくしましたみたいなことを言うと、あの、めんどくさいやつだなっていう顔を一様にされますよね。あの番号で、ね、全部管理してあるわけじゃないですか。食事もこれでできますと。でもそれは外から証書を持ち込むなってことですよね。持ち込むなってことでもありますよね。で、そのお金は全部クレジットカードから落ちるから。全く向こうにとってはい,い商売なんですよでこれ何を意味するかというと、えー、管理しやすいってことなんだけどここを一歩突き詰めていくところが風ーってすごいなって思ったんですよね多分彼は20世紀中央かその以前の人なんだけどもうはっきりと21世紀の社会のことが分かってんなっていうその部分に関してはってことなんだけど。つまり、アイデンティティを番号にして管理しやすくするということは、えー、とあれなんですよ、近代的な刑務所の最大の一つの特徴が、法みたいなのを立てて、双、え、眼、ー、鏡みたいなのを使って、えーと、広場に囚人が自由にある程度ねあの、刑務所の囚人が自由に行動しているように見えるんだけど、一点から一人か二人がいれば、全部見張れるような位置関係にあるわけですよね。つまりこっち側に半円に近い形で、あの、世界を伸ばしていけば、あの、ある一箇所から、ある程度の距離に広場があって、で、その塔から全域が見えるようにしていれば、あの、囚人たちの行動は全部見渡せるわけですよ。でもこれが、アイアンセンターでも同じようなことが実現できちゃうわけですよね。今度は、あの、IC チップみたいなのを使って、よくわかんないですけどね。どこに誰がいて、何食ってて、い、えー、いくら使ったのかかも全部わかるわるけじゃないで,すかでもそれは便利でと、まあ、支配ってことはないんだけど監視ってこともないんだけどお客さんとしてもそうされていた方が安心だっていう人はいっぱいいるわけじゃないですか不ーは自由からの闘争という言い方をしましたけど、えー、と不自由な方が幸せなんですよ一歩間違うとでだって鍵なくしたりするバカがいるからね私みたいにえー、靴もどここにあるるかいいいませんみたいなそういううれ何を言ってるかというと逸脱行為ってことなんですよ結局はね逸脱しなければしないほどスムーズに管理できてスムーズに管理できればできるほど便利でで風ーが言ってるのはその先なんですよということは監視する人間って実はいらないよねっていう話を彼はするんですよここが現代的でやっぱり天才的だなって思ったんですよね20世紀の最初の方にこれを言うのってすごいなとつまり、その塔から監視するわけで、17世紀には人いたって思い,思いますよ、もちろんね。人いて双眼鏡みたいなのを見てたんでしょうね。あるいは目のいい人が見てたと。しかし、その人本当に必要かって話なんですよ。統治される側が不自由な方が幸せだとか心地いいとか感じ始めるならば、その塔に人いらないじゃないですか。で、大事なのはその塔に人がいるかいないかが分からない状態にすることなんですよ。が方からは見えるでも、方の方を見てもそこに人がいるのかいないのかは完全としない。この状態が一番恐ろしいですよね。つまり、監視社会ってのはこうやって作り出せるって話を風光はしているわけですよね、きっと。まあ、なかなか意地の悪い人だなとは思ったんですけどね。つまり、見えないということは、でも見えないからといって、いないとは限らない。いるかもしれない。だから、脱走とか逸脱行為とかがしにくいわけですよ。つまり、ハワイアンセンターだってそうなんだけど、別に人が管理しなくてもいいわけで、AI とかが管理すればいいわけで、でも人はその中で逸脱行為を自ら慎むようになりますよね。だって不便だから、そういう逸脱行為をすることによって、自分が不便を被るから、だからそういうことしなくなる、鍵なくさなくなる。こうして、自己規律というものができてくるわけですよ。アイデンティティと自己規律が今の時代は間違いなくセットですよね、えーと。日々筋トレをするとか、毎日同じ行動を繰り返すことによってですね、えーと、自分は管理されやすい人になることによって快適というものが手に入るように、こうそういう方向に多分世の中って向かっていくんですよね。向かっているし、今も猛然と向かっている気がするんですよ。で Amazon、とか使ってると思うんですけど自分多分記号番号になってんだろうなって気がするんですよね。で、あれって別に監視してる人が、えっ、ー、とね、なんかジェフさんとか知りませんけど、えらい人が1人で全ての人を監視してるはずがないじゃないですか。あれは絶対人がいない,ようにいないように作り出されていくんだと思うんですよね。これってすごいことだなって思うんですよ。で、私たちはなりたい自分とかになろうとするわけじゃないですか。自己規律によって。えっ、ー、と逸脱しないですよね。なりたい自分になるために、えっ、ー、と、なんかね、外に行ってナンパして、変なドラッグやってみたいに、大概そうはならないんですよ。なりたい自分になるために、英語の勉強して、なんなら中国語の勉強して、プログラミングをして、腕立て伏せをしてってなるじゃないですか。すんごい不思議ですよね。でもこれは全然不思議なことではないんですっていうことを、フーコーって人は言ってるわけですよね。で、彼の本の中かはちょっと思い出せないんですけど、あのでも間違いなくこの種のことは言ってるんですよね。これ J さんが昨日ツイッターでしゃあの潰れてたのと同じなんだけど結局は良いアイデンティティと悪いアイデンティティというものができてくるんだと世の中にはねつまりそんなものはもともとなかったはずなんだけど逸脱行為はあったに違いないですよ古代から中世以前につまりなんかタッチションするとか<笑>知らんけどそういう逸脱行為はありでそれを怒った人もいたでしょうだけどもえー、と逸脱するアイデンティティなんてものはなかったわけですよあの。よっぽどひどいことをすればもちろん隔離ってされてたんだと思うんですけどこの一か所に隔離するべき人たちを集めてそれを監視するというシステムを作って以来我々はそっちに,かっちに向かってるんですよ人間は。これ不思議でも何でもないと思ってる人が世の中いっぱいいらっしゃるんでしょうけれども。あのーねえー、森弘さんが「千年女王」でしたっけっていうあれは珍しく新朝から出ているあの作品の中で書いてましたけどどうして犯罪者をあなたたちの国では、えー、と閉じ込めておくんですかっていうどうしてって言われても日本人はすごくそこでえー、やって危ないじゃないかっていうとだけどその人が殺した人はその人がその時殺さなければならないと思った人であって。その人が外を歩いてるからといって他の人を次から次へと殺すと思いますかっていうこの女王に聞かれるっていうシーンがあるんだけどそういうことなんですよねその人はなんかこう逸脱する危険な行為をするというアイデンティティを持っているんだっていうふうに我々は見なすようになるんですよつまり習慣とか性格というものは同じことを繰り返す何かこう原点みたいなそういう一歩あるだと、これはすごい危険な発想なんだなんだけど、そういう、まあ、なんつうんですかね、そういうものを持ってるんだってことにされちゃうんですよね。あの、それがその人をして、そういう行動に駆り立てるんだみたいな、そんなことって、別にエビデンスがあるわけじゃないし、実証されてるわけですらないじゃないですか。でも僕らそれを不思議だと思ってませんよね、明らかに。じゃなければね。刑務所っっててももののすごく不合理なものになにしまううと思うんですよこれを我々はでもやってるから、えっと、良いアイデンティティとつまり、えー、となりたい自分とかなりなさい自分というものを目指せという話になっていてで目指せる人というのはそういうもともと自分らしさみたいなのを持って生きてるんだっていう話にされているんですよね。だから、えーと J、さんがななったみたみいな活動不能状態に陥るんですよ僕はこれとタスクシュートは直接の関係はないと思うんですよね。ほぼ真逆だというのをこれから主張しないんですけど、少なくともタスクシュートっていうのはこれを意味しないっていうのはあるんですよ。なぜならなりなさい自分像というものを置くべき場所があそこじゃない。だけど世の中的にはあるんですよ、そういうものが。良いアイデンティティを目指しなさいというね。でそのために自分を追い込んじゃうわけですね。よりアイデンティティを目指して朝4時半に起きるみたいなものを作ってしまうんですよ。そうするとその人は4時半に毎朝起きられる人にならなければならなくなるんですよね。いつかにそういうのを最初は習慣化とか、えー、とセルフマネージメントみたいなもので実現していき最後は自然とそういう人間として、えー、と生きていくことができるっていうそういう発想を持つようになる。でしかもそこには相互監視があるんで、途中で言った、風光の言う、こっちからは見張られてることがわからないとというようなものがあるんで、あるじゃないですか、SNS とかにね。それは、あのー、あれですよ、松本清張さんの書く、麻布の老人とかがやってるわけじゃないんですよ。相互にやるんですよ、僕らはね。だから、権力者は必要ないってことなんですよね、この機構。そこが風ーの言ったすごい先進的な話なんですね。ここの話のどこにも、実は、えー独裁者みたいなのはいらないなならんですよただただ相互にあ,あ,あの人はあ,のあれだよね何者かになれたよねあの人は脱落したよねっていうのを SNS でお互いに囁き合うというような形を取るだけでみんながその良いアイデンティティというものをメイが勝手に持って勝手にセルフマネジメントを始めてで勝手に自分を管理し始めてくれるから。えー、とあとはもうその管理システムさえあれば、えー、とどんどん自律的にその方向に向かっていくという話なんですね。で私たちはそれをすで、えー、に実験その実験場に入ってきていて、えー、といろんな言葉を使ってはですね、えー、搾取とか、えー、と親ガチャとかねいろんな言葉を使って相互管,相互管理を、えー、と日々こうスマートにスマートにやるようにななっていいるんじゃないでしょうかみたいなことをまあ現代思想家はまあ警鐘を鳴らすっていうんですかねそういう風な話を書いているわけで,で私は要するにそれに抵抗しましょうっていうかそれを極力ポイしましょうっていう話をしているわけですよなぜならその先をやっていくと多分やっぱり人間はそういう風には生きられないんだなというあの正気を失っていくなっていう感じがするんですよすごく。あのこのやり方でなりなさいアイデンティティを目指していくとですね、えー、必ず必ずというかまずそういうことはできないか、えー、とできても自分にものすごくこう万引きで力をかけるような真似を心に対してでせざるを得なくなっていくのでどっちにしても、えー、苦悩が増えるばっかりだという感じがするんですねあるいは自分の自由がものすごくなくなって気がつくとつまり動けなくなるんですよ。全く自由じゃなくなるから。つまり逸脱という発想それ自体が多分ナンセンスな気がするんですよね。まして逸脱するアイデンティティなどという、つまりこれは良いアイデンティティを持てない人は悪いアイデンティティを持った人にさせられてしまうっていう意味で。で、それは嫌だから、あの、みんな揃ってというのかな、少しずつ自由にこう負荷をかけていく。そして、動けなくくななっていくわけですよなぜなら良いアイデンティティというものは多分ないからなんですよね。これは完全にそれこそイリュージョンなんだと思うんですね。かつてあったことがないわけですからね。あくまでもそれは未来に置くものじゃないですか。なりたい自分も、なりなさい自分も、どっちも未来にあるということは、えー、と今は思ってないっていう意味ですよね。今思ってない私が、えー、と空想で作り出した私に、この話はいつもと同じところにも落ち着くんだけど、慣れっこないわけですよ。だから、えー、とただそれを我々は慣れっこないではちょっと済まないような、えー、と社会機構をなんとなくこう形成しつつあるのでだからそれに我々は結局内心不安を抱えるようだって明らかにそれは不安ですよね結局自分を見張ってるんだか見張ってないんだかも分かんないような相手を意識しながら日々自己規律に励むっていうのは全然気分のいい生き方ではないような気がするわけです。それが、たとえ、そこにいるのがですね、ハワイアンセンターだったとしてもですね、ハワイアンセンターの話をしてるわけじゃないんですけどね。あの、これは、あの、東畑海斗さんの影響をまともに受けてるに過ぎなくて、なるほどと思ったからなんですけど、実際、ハワイアンセンターは監視してるわけではないんでね。これは僕らの社会の安易なんですよね。比喩っていうのがね。それが、こういう、えっ、ー、と、僕らに、すごくこう根深いい恐怖を与えていると実際この番組聞いてても言う人を思うと思うんですよ佐々木失言もいいなみたいな炎上して大変なことにならなきゃいいみたいに思う人がいると思うんですよこれがまさに監視されている心理ってやつなんですよねで誰が監視してるか分かんないじゃないかっていうのがまさに風光の塔なんですよ塔の中で誰がいるかそもそもいないかどうかすら分かんないこの状態って結局ある種脅迫神経症的な心理をあらゆる人にあのインストールしていく。だから僕はこの番組は、えー、とすごくこう何て言うんですかね、好きだらけであればあるほどいいぐらいに思ったんですよね。このうち僕は Twitter でもそうしたいんだけども、まあ、どっちでもいいことなんで、えー、あえて挑戦するって話じゃないんでね、明らかにそういうことを言いながらそういう話をしている人もいますけれども、えー、と私はこれはしゃべり言葉。これもデリだっていう人の話が出てきそうな部分なんですけど、一旦ここは省略しますけど、喋り言葉だから、えっと、これでいいんじゃないかと。書き言葉になってしまうと、えっと、もっとめんどくさい話がやっぱりいっぱい出てくる気がするんですよ。だから、あの、喋って、ま、記録には残ってますけどね、喋っての話が、えっと、これも出現っていう部分で、えっと、やっぱりみんな、こう、そういう部分、そういう、えっと、流れというのかな、そういう、方向性というもの、つまり、党の中に誰もいないんだけれども、そこから監視されている心理だけは作り出されているっていうこの話。で、私は、あのー、そういう方向とタスクシュートは幸いほぼ逆だ。なぜならば、えーと、あるがままの自分だけが最終的に記録に残っていくようにあれはなってますから、ある,あるべきっていう。なりなさいでもなりたいでもどっちでもいいんだけど未来の自分の要素っていうものは必ず書き消えていくように作られてで、まあ、そういうふうに作られたからそうなってるわけじゃないんですけれども結果としてそうなりますからねあれだったでよっぽどあれの中でも、えっと、逆算思考に固執しない限りはなりなさい自分の方を重視しなければいけない理由はあの,あのメソッドの中には一つもないんですよこれからはそっちの話を、えー、としていければいいのかなとは思っています。